1: ja schon das ist der neueste Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte. Heute höre ich nur noch mal
4: Belastungssteuerung. Bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten.
1: <lacht> Montagabend 20:15 Uhr auf Sky Sport Austria. herzlich willkommen im Sky Studio, herzlich willkommen bei Talk und Tore. Und es ist nicht mehr lang hin bis zur Winterpause, aber bis dahin hat der Fußball national, aber vor allem auch international noch einiges zu bieten. Unter anderem den Kracher morgen Salzburg gegen Chelsea. Und über all diese Themen werden wir hier heute bei Talk und Tore sprechen. Und es freut mich sehr, dass ich Ihnen jetzt meine Gesprächsrunde vorstellen darf. Sky Urgestein und Kommentatoren-Legende Fritz von Thun und Taxis, herzlich willkommen. Danke. Bin Sportkoordinator von SV Grödig, herzlich willkommen Helmut Pfeifenberger.
3: Hallo, schönen
4: guten Abend.
1: Und herzlich Willkommen an unseren Sky-Experten, Andreas Herzog. Hallo, Servus. Sie, meine Damen und Herren, können wie immer Ihre Fragen stellen über unsere Social-Media-Kanäle. Suchen Sie es sich aus, Facebook, Instagram oder Twitter und wir werden Ihre Fragen in unsere Runde mit einbinden. Fritz, es freut uns sehr, dass, sie, dass du, ich darf ja beim Du bleiben, Sky Urgestein. Das habe ich gleich versprochen. Ja, habe ich mich gleich am Anfang versprochen, schrecklich. Ähm, freut uns sehr, dass du heute hier bist. Du hast 2017 deine Karriere beendet, nachdem du fast ein halbes Jahrhundert kommentiert hast. Und mhm. das eben auch sehr lange, sehr lange Zeit bei Premiere bei Sky. Wie sehr vermisst du denn diesen Job, wenn du heute Fußballspiele schaust?
5: Eigentlich nicht so sehr, weil ich mich ganz bewusst entschieden habe, irgendwann mal aufzuhören. Wenn du das fast 50 Jahre machst, wirst du auch ein bisschen müde und hast eigentlich alles gesehen. Oft Andi Herzog, oft Heimer Pfeifenberger. Und irgendwann muss dann Schluss sein und mir war wichtig, dass ich aufhöre, wenn die Leute sagen, schade, dass er, dass er geht. Und ich Gott sei Dank, dass er weg ist. Aber ich mache ja immer noch ein bisschen was. Ja. Aber als Hauptkommentator arbeite ich nicht mehr, als Co-Kommentator manchmal sogar beim Eishockey. Das war auch eine Hauptsportart von mir. Und äh, ich bin schon noch ein bisschen dabei und heute Abend hier.
1: Ja, und mich. heute, ja, uns freut es auch sehr. Und heute hier ist auch eben Hermann Pfeifenberger, schön, dass auch Sie heute hier sind, nachdem Sie ja auch viele, viele Erfahrungen im Fußballgeschäft gemacht haben, jetzt gerade Sportkoordinator beim SV Gründig. Wie wohl fühlen Sie sich denn in dieser Position?
3: Ja, ist natürlich ganz besonders, sie ist Amateurfußball. Jugendfußball, alles äh, bunt gemischt. Also, es ist natürlich ganz besonders wie das Profigeschäft, aber trotzdem eine sehr spannende Aufgabe für mich, weil einfach auch, glaube ich, ich sehe es ja so, immer, dass Aufgabe ist von erfahrene Fußballprofis, die was auch einiges gesehen haben äh, in der Fußballwelt, dass man das auch an die jungen Spieler einfach äh, weitergeben kann. Und ja, es macht trotzdem Spaß, obwohl es Amateurfußball oft natürlich schon eine Knochenarbeit ist, aber das hast du im Profigeschäft auch.
1: Ja. Andi, jetzt äh, kennt ihr beide euch schon richtig, richtig lange. Sechs Jahre gemeinsam gespielt, gemeinsam beim Nationalteam, auch als Trainerduo bei der U21. Genau. Und ihr unternehmt auch viel gemeinsam. Skifahren habe ich unter anderem gehört. Wann steht denn der nächste Skiurlaub an? Ist das geplant?
4: <lacht> naja, jetzt haben wir uns eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr so oft gesehen. Aber zur aktiven Karriere, wie du es gesagt hast, mit bei der spiel bei der Bremen, war der Heimo bei mir Assistenztrainer bei der U21 und ist immer eine langjährige Freundschaft. Aber durch den Heimo bin ich auch zum Skifahren gekommen in, in St. Johann im, im Alpendorf und seitdem fahre ich dort jedes Jahr wieder hin und der Heimo ist jederzeit herzlich eingeladen in meinem Haus. Wir haben immer wieder einen riesen Spaß, weil wir über alte Zeiten plaudern können. Wir haben ja sechs sehr erfolgre erfolgreiche Jahre verbracht. Ohne einen Titel <lacht> sind wir gerade drauf kommen. Ich glaube, die haben wir einmal gewohnt. Okay. Also es ist aber trotzdem immer, als ehemaliger Spieler ist es natürlich schön, wenn es dann über die alten Zeiten plaudern kannst, weil man erinnert sich ja immer meistens an die lustigen Geschichten oder an die erfolgreichen Geschichten und bei uns dann sind es halt mehr die lustigen.
1: Mhm. Ja, wir werden sicher heute noch über einige alte und schöne Geschichten sprechen, die ihr heute auspacken werdet. Fritz, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zu dir kommen. Du gilt es als unverwechselbar und auch das, wie du kommentiert hast. Woran liegt denn das deiner Meinung nach, dass das, dass das so bei dir war, dass Menschen dich als so unverwechselbar, auch in dem, wie du gearbeitet hast und wie du kommentiert hast, gesehen haben?
5: Also es gibt wahnsinnig viele Kommentatoren, mehr denn je, würde ich sagen, weil so viel angeboten wird. Und ich schule ja auch noch viel und coache auch, auch übrigens die Kollegen hier bei Sky Austria. Und wenn wir die Basics erarbeitet haben, das Wichtige eines Kommentars wirklich in den Vordergrund gestellt haben, dann sage ich denen immer zum Schluss, Jetzt müsst ihr eure Persönlichkeit mit einbringen. Ihr müsst einen eigenen Stil finden. Das wird vielleicht leichter gesagt als getan, aber niemanden kopieren, sondern eine eigene Art und Weise entwickeln vom Duktus her, von der ganzen Art und Weise, wie man Spiele bespricht, kommentiert, Geschichten dazu gibt, eine Mischung hat, nicht nur analytisch und so weiter, also das sind sehr intensive Coachings, die ich mache und dann kristallisiert sich's raus. Wir haben bei Sky unendlich viele Kommentatoren. Und am Ende wissen die meisten nicht, wer spricht. Das ist das Schönste, wenn du nach einem Satz, wenn ein Kommentator einen Satz spricht und er weiß, das ist der, der oder der. Und das ist ist schwierig, so etwas zu entwickeln.
4: Na, es finde ich aber richtig cool, dass du das sagst. Weil ich sehe es ähnlich als Trainer, ich sehe es ähnlich als Spieler. Jeder hat seine Persönlichkeit und die muss da umsetzen. Und ich glaube, es bringt ihn nirgends, was man es einfach irgendwo versucht, wenn zu kopieren, Na. zu kopieren. Ja, weil, äh, man. Als Original wird es geboren, als Kopie möchte ich eigentlich nicht sterben, ich möchte schon die Person sein, die ich bin, authentisch sein, natürlich kann man sich das eine oder andere mal anschauen und sagen, Ui, das, das finde ich jetzt richtig gut, aber dass man da nur versucht, wem zu kopieren, dann fällt einfach auch die eigene Persönlichkeit und das, das, das finde ich nicht gut, ob das jetzt ist im Kommentatorenjob oder eben in, in der aktiven äh, Geschichte mit der Spieler oder als Trainer, finde ich richtig, richtig gut. Es ist überall so und äh, es, es
5: kristallisiert sich dann halt irg irgendwie heraus. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du, wenn du Sky Deutschland hörst, viele Kommentatoren, die sachlich, fachlich, taktisch äh, gut sind. Aber du weißt gar nicht, wer es ist, weil sie keine, keine eigene Identität irgendwie über, über den Sender bringen. Und äh, das ist ganz wichtig, um, um als Zuschauer einfach zu wissen, aha, ich freue mich schon auf den, der kommentiert heute. Ja, da lasse ich alles stehen und liegen den möchte ja. ich hören aber du musst die Leute auch ins spiel reinbringen für mich ist immer sehr wichtig die äh, die eröffnung also sozusagen der vorlauf da höre ich immer äh, statistiken und so weiter da gibt's herrliche bilder im stadion du musst die du musst geschmack machen den leuten damit die gar nicht mehr weggehen und nicht irgendwelche details wie es früher war und wann hat der gespielt und wie viel wo oft haben wie oft haben die verloren also Du musst die Leute fesseln im besten Sinne. Natürlich gibt es nicht jedes Spiel her, aber durch deine Art.
1: Und Fritz, du hast gefesselt mit deiner Art. Und deshalb haben wir jetzt ein paar Highlights von Fritz oh. von Turn und Taxis mitgebracht.
5: <lacht> Andi, jetzt bin ich
4: gespannt. <lacht>
1: also, wir sind gut präpariert, gut gegessen,
5: ausreichend getrunken. Das reicht mindestens für 120 Minuten, vielleicht sogar für ein Elferschießen. Und dann fangen wir mal langsam an, meine Damen und Herren. Und da muss man reinhören, da muss man schauen, da muss man
6: stutzen, da muss man genießen. Es ist ein Hund, dieser Kuba. Oh, jetzt kommt der Schieber. Ui, Schieber, Tor, 2-2. Unfassbar. Ein
5: tolles Publikum, perplex. 3 zu 2 für den VfB Stuttgart. Ein Fußballmärchen, das ist kaum zu begreifen. Hui
6: ui, 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 Tor!
1: 4 zu 4. Ich glaube es nicht. Heimus, Sie haben Fritz auch miterlebt. Wir haben Sie ihn denn als Kommentator in Erinnerung?
3: Ja, die angenehme Stimme. Und genau wie er gesagt hat, ich glaube, er hat schon sehr viel in Bildern angesprochen gesprochen und, und sehr emotional. Und ich glaube, das macht es aus. Ich finde auch jetzt zum Beispiel bei den Interviews, also die, auch die Spieler und, und sind so, so geschult und ja, so, so richtig der Typus oder äh, das die Persönlichkeit kommt gar nicht so richtig aus, also das, die werden immer weniger und, und ja, ich glaube, das, das tut uns alle wieder gut, wann, wann das wieder mehr im Vordergrund also, steht
5: Also, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, wir haben in Deutschland auch sehr wenige Spieler, die, wenn sie zum Interview kommen, wirklich etwas sagen. Verstehst du? Dass du wirklich das Gefühl hast, ja, das ist ehrlich, das ist sachlich, da geht er vielleicht auch mal über Grenzen. Wir sehnen uns immer nach Mats Hummels. Du weißt, Mats Hummels, ja? Der ist jetzt sehr im Gespräch, weil er die Mannschaft auch aufrüttelt und auch am Sky-Mikrofon klare Kante zeigt. Das ist eine zwiespältige Geschichte natürlich, weil äh, wenn er das zu so oft macht, dann äh, wird es in der Kabine Probleme geben. Aber wir, als äh, ich sage immer noch wir als, als Kommentatoren, Moderatoren, du bist auch Moderatorin, bist ja froh, wenn du einen hast, der mal, der mal zur Sache spricht. Und immer, nicht immer wachsweich, von Spiel zu Spiel. Ja, was haben wir denn je gemacht? Natürlich haben wir von Spiel zu Spiel gearbeitet. So ein... Mann. Aber Andi,
1: das ist, ich finde das eine gute Frage, weil du hast das ja letztes Jahr miterlebt, dann eben auch von der anderen Seite als Trainer bei der Admira. Wie ist man da als Trainer? Sagt man den Spielern oder wünscht man sich dann vielleicht auch mal einen Spieler, der mehr sagt? Weil wir wünschen uns das natürlich von, auf der Seite von Sky. Und es kommt aber dann oft relativ wenig, sage ich jetzt einmal. Oder wirkt alles sehr geschult?
4: Es ist, es ist unterschiedlich. Es wird viele Trainer geben, die vielleicht den Spielern da schon nach dem Spiel irgendwas in den Mund legen und das Spiel war so und so und das hätte so und so ändern können. Ich kann das nicht sagen, weil ich war Spieler ganz anders. Also, auch ja, als Trainer. Meine Interviews haben mir leider viel Geld gekostet, weil ich heute halt öfters eine Geldstrafe gekriegt habe. Den nächsten Tag bin ich heute halt wieder gekommen und war heute halt so der Typ, der dann alles ausgesprochen hat. Das war wieder vorbei. Ist vielleicht heute die Medienlandschaft mhm. ein bisschen aggressiver. Da wird es länger heute halt andauern, bis da wieder Ruhe eingekehrt ist. Und darum wünsche ich mir eigentlich auch mündige Spieler, die heute halt auch im Spielfeld Verantwortung übernehmen. Dann kann er ruhig einmal in einem oder anderen Interview vielleicht ein bisschen... Bissel drüber ziehen, aber es muss trotzdem so ein Verhältnis sein, was innerhalb kürzester Zeit ohne der Emotion dann wieder zu kitten ist. So war es früher. Es geht immer wieder, immer mehr in die, in die andere Richtung. Und das ist aber jetzt nicht die Richtung, die ich halt unterhaltsam finde oder, oder ehrlich ist. Weil ja. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dauernd überlege, was ich jetzt sage oder was ich sagen könnte, was die Leute hören, dann sage ich nicht das, was ich gerade sagen will. Und bei mir war es halt oft so, in, in der ersten Emotion, wann ich stinksauer war oder wann ich glücklich war, war dann unterschiedlich und das habe ich loswerden müssen. Ja gut, es gab früher natürlich, früher Kahn
5: war so einer, der nicht nur auf dem Feld natürlich ein Vulkan war, sondern eben auch vor dem Mikrofon. Und Matthäus und wie die alle hießen, das waren natürlich Typen, die natürlich auch selber Leistung gebracht haben. Du musst natürlich selber auch hundertprozentige Leistung bringen, dann kannst du dir auch erlauben, irgendwas zu sagen. Ich sag's noch nochmal, das ist eine, eine diskutable Sache, Zwiespältigen, das muss man gut setzen können. Nicht zu so viel, immer wieder mal, und es ist eigentlich schade, wenn es dann immer der Gleiche ist, der spricht. Das ist bei Borussia Dortmund zum Beispiel so. Und dann hast du natürlich sehr viele Ausländer heutzutage in allen Ligen. Ne? Früher gab es ein paar Legionäre, heute ja, ja. hast du kaum mehr Österreicher oder Deutsche in der Mannschaft. Also musst du immer schauen, wer kann sprechen, musst du dann Deutsch können oder Französisch oder Englisch. oder Es wird auch
4: insgesamt ein bisschen kompliziert. Aber wir, ich habe jetzt ein, ein super Beispiel von gestern. Ein junger Spieler, ein Franzose von Alltag, DBD. Du wirst eben gesehen haben, ist eh von Stuttgart kommen. ist ein junger, frecher Spieler, genialer Spieler, muss mhm. noch viel dazu lernen, mhm. dass er eben der Qualität ausspielen kann, aber der stellt sich nachher hin. Jetzt haben sie in den letzten vier Spielen dreimal gewonnen und der hat gesagt so, und jetzt wollen wir unter die ersten sechs. Ist natürlich extrem, spielen seit Jahren gegen einen Abstieg, Alltag. Jetzt haben sie einmal ein bisschen einen Aufschwung und der Junge kommt dann und sagt, wir wollen unter die ersten sechs. Ist auf der einen Seite natürlich schon gut, ja. dass sie siehst, okay, der traut sich was zu. Auf der anderen Seite schon ein bisschen Realitätsfremd, weil er muss zuerst einmal seine Leistungen über Wochen bestätigen. Und das als Trainer dann richtig zu handeln, das ist dann schon auch ein bisschen die, die, die Aufgabe. Die Presse ist froh.
1: Ja, es ist gerade hart, unschwer, unschmerzhaft, aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen.
6: Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse.
1: Und ich würde sagen, wir kommen jetzt auch zum Sportlichen, auch wenn dieses Gespräch über, über Sprache und über Interviews immer ja, so interessant ist. Ja, ist sehr, sehr wichtig im Fußball. Was auch wichtig im Fußball ist, ist die Champions League und über die wollen wir heute sprechen. <lacht> ähm, und ich möchte jetzt einmal ein bisschen zurückblicken. Haimo, Sie haben auch Erfahrungen in der Champions League gemacht, haben selbst auch eben Champions League gespielt mit Austria Salzburg. Damals auch in einer Gruppe mit dem Milan. Jetzt wird's hier heute natürlich viel um Salzburg. Gehen. Ich wollte Sie jetzt einmal fragen, wie Sie sich an diese Zeit zurückerinnern in der Champions League. Warum war denn das, dieses Konzert der Großen, für Sie damals etwas Besonderes, wenn Sie daran zurückdenken?
3: Ich
1: aber, erinnern können Nein, aber das Sie war natürlich, ja.
3: Wir haben damals, glaube ja eine riesige Euphorie gehabt eben mit Salzburg. Und in Wahrheit war wir das erste Mal eigentlich international irgendwie präsent. Und das, das, da waren die Eindrücke, jeder Eindruck in jedes Stadion, was man bis da einfach überwältigend. Und dann natürlich auch die Mannschaften. Und ja, das war für uns natürlich was Besonderes. Also die Champions League hat es ja damals, glaube ich, das zweite
5: Jahr erst gegeben. Du vielleicht, Fritz, 93, 94 war ja, das erste Mal, oder 92, 93? Wir waren 94, wo die ja, 94 war die erste, 93,
4: 93 war es.
5: 94 Völler waren wir äh, dann ich, mit
3: Salzburg, also ja, das, ja. das war für uns schon also, ja. äh, ganz, was, ganz was Besonderes. Also schon die Hymne, wenn du die gehört hast, also du bist, bist wirklich halt eine der Stadt.
5: Ist heute noch Gänsehaut, ja, immer. wenn sie hörst? Ne?
3: Immer, kriege ah, ja. immer noch. Also Das ist, das ist einfach und blieb für uns. Ja. Und dann natürlich die ganz großen Namen, mit AC Milan damals, das war ja eine <lacht> super Mannschaft, sehr erfolgreich und Ajax natürlich auch. Aber es gab da keine Handys,
4: da kannst du keine Fotos machen. Ne? Und, sei Dank. <lacht> und man kann es mit der jetzigen Mannschaft nicht vergleichen, weil das waren extrem viele Salzburger bei Austria ja, Salzburg. Da hat sich natürlich ein ganzes Bundesland damit mhm. identifiziert und dann waren halt eben Typen wie der Heimer, wie der Wolfgang Feiersinger, Otto Konrad, die ja in der Nationalmannschaft Vega. sehr erfolgreich waren Heribert und jetzt auch von Aussehen her nicht allzu hässlich waren. Durch den waren es eigentlich in ganz Österreich sehr beliebt und ich habe sie ja damals in Wien auch gespielt. Und selbst viele Wiener sind ins Stadion gegangen, weil sie gesagt mhm. haben, die Jungen Sol oder die Salzburger, mhm. die taugen uns, die unterstützen wir. Und, mhm. und, ja, und war sie haben für emotionale
1: Momente gesorgt, unter anderem für zwei Tore, an die Sie sich sicher auch noch ganz genau erinnern können. Wir haben diese Tore auch mitgebracht. Das waren die zwei Tore gegen Aik Athen. 3 zu 2 haben sie damals gewonnen. Innerhalb von 120 Sekunden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was geht Ihnen, durch den Kopf wenn Sie diese Bilder sehen? Emotional.
3: Ja, gehen Sie halt. Das einfach, du spürst es eigentlich noch, wie es war und äh, war für uns natürlich ein, ein besonderes Match. Das dritte Tor übrigens der Ralf Hasnüttel gemacht.
4: Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ist schon lange her, aber mich wundert es jetzt nicht, ich habe mich nicht mehr erinnern können, dass du die zwei Tore in den Kopf geschossen hast.
1: <lacht> ich muss mich übrigens korrigieren, war ein 3 zu 1. -Sieg. 3 zu 1 haben wir
4: gewonnen auswärts, ja.
1: Und es war die dritte Saison dann in der Champions League eben gespielt. Wurde Andi, du auch äh, Erfahrungen in der Champions League gemacht mit Leila ja. Bremen, aber keine Tore gemacht?
4: Na, aber eine rote Karte. Sehr aber intelligent damals gegen FC Porto, 0 zu 5 ja. Heimspiel verloren. Also das war ja damals, waren wir schon unter die letzten acht und da waren dann zwei Vierergruppen und da waren wir in der Gruppe mit AC Milan, äh, FC Porto und RSC Anderlecht. Und beim Heimspiel gegen Porto war es, glaube ich, schon 03 oder 04 und ein, äh, ein Schuss aufs Tor und ich bin auf der Linie gestanden und wollte ihm wegköpfen, habe ihn nicht das erwischt und habe ihn mit der Hand abgewehrt. Mhm. Elf Meter, rote Karte, also das war eine der dümmsten Aktionen, die ich in meiner Karriere habe. Hab. Zeig, das zeigst du aber nicht.
1: Nein, zeige ich nicht. Habe ich nicht mitgebracht? Das habe
4: ich vorher schon rausgeschnitten.
1: <lacht> Und diese legendäre Auf Aufholjagd gegen Anderlecht? Gegen Anderlecht. Die gab's auch ja, noch. ja, das war ja das
5: absolut sensationell. Ja. Aber Ist das du war das ja, in Erinnerung? Fritz? Das ja, gut. Ich meine, das war ja nicht das einzige Mal, dass wir da waren. Das im, war Bremen, ja. im Weserstadion. Ich habe das immer gesagt: Flutlicht im Weserstadion. Und hinten fließt ganz langsam die Weser dahin. 40.000 Zuschauer, unvergleichlich. Und dann solche Spiele. Leichter Nieselregen. Leichter Nieselregen, kalt war es. Rudi Völler hat mir in Bremen immer, der hat ja auch in Bremen gespielt, ja. und du weißt ja Rudi, sag ich, Rudi, wie gefällt es dir denn in Bremen? Ja, es ist so kalt, ich brauche immer Mütze dort und so. Das Wetter war nicht so besonders gut im Prinzip dort oben. Nein, aber diese Aufholjagden, auch gegen Dynamo Berlin einmal und, und gegen Spartak Moskau, also wo man Spiele total gedreht hat auch innerhalb eines Spiels. War das das andere Lichtspiel, wo er das 0:3 und dann haben wir 5:3 noch gewonnen? Ja, stell dir das vor, das war glaube ich nach einer Stunde. Ne?
1: Das innerhalb in, innerhalb in, in, war in, das erste Tor der muss ich 6. mich schon wieder Minute. schlecht
4: machen, weil ich bin in der Halbzeit ja. austauscht.
1: <lacht> Die Tore sind Ist gefallen, das? nachdem du sozusagen Nein, ausgetauscht wurdest. Ich war,
4: ich war ein bisschen fiebrig und der Trainer hat gesagt, Andy, wie schaut es aus, Andreas, geht es oder geht es nicht? so? Trainer Trainer möchte unbedingt spielen. Dann halbzeit 0:3 und es ist gar nichts gelungen, mir auch nicht. Und dann hat er gesagt, du Junge, es schaut nicht so gut aus, Sag, traine, ich sage, in fühle mich auch nicht gut. Also und dann bin ich austauscht worden, bin in der Kabine gesessen, im Warmwasserbecken und wollte mich ein bisschen aufwärmen, und dass es mir besser geht. <lacht> da haben wir schon gehört, ui, da, und das 1-3, okay, ja, ist nicht so okay. schlimm. 2 3 raus aus dem Warmwasserbecken unter die Dusche. Warme Duschen noch nicht fertig 3 3 und das 4 3 und das 5 3 habe ich schon wieder auf der Laufbahn im Stadion miterlebt, also das waren, das waren schon Momente, wo Bremen außergewöhnlich gut war. Innerhalb von 25 Minuten
5: 25 so Minuten waren es, ja. Siehst du? Hast ja. du nachgeschaut? Ich also das nachgeschaut war öfter davor. der Fall, <lacht> vorwiegend unter Otto Rehagel ja. auch, ne?
1: Fritz, jetzt ist das natürlich schon einige Zeit her, ähm, eben diese beiden Champions-League-Saisonen, die genau hintereinander waren. Was hat sich denn seitdem im Konzert der Großen, im internationalen Fußball, deiner Meinung nach, verändert?
5: Es sind eigentlich immer die gleichen Verdächtigen mittlerweile, die man für einen Champions-League vorsieht. Nicht? Die Großen aus Spanien, die Großen aus England, der ein oder andere Deutsche, Bayern München ist immer dabei und... Äh, Deswegen gibt es auch immer diese Diskussion von dieser, von dieser Europa-League, die man da, die man da in, 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 ja, einführen will und so die weiter. Super League, ne? Super League, ja, die ja. Super-League, nicht Europa-League, die Super-League, was ich nicht für gut finde, aber wahrscheinlich kommen wir irgendwann nicht umhin, das so zu erleben.
1: Das heißt, naja, glaubst, es, doch, dass sie, sie kommen wird. Und es und das
5: es ist halt einfach so, es ist so viel Geld mit eingeflossen mhm. in, den letzten, in den letzten 20 Jahren, wenn du mich fragst. Nicht? Immer, immer mehr Geld und wenn du wie in der Bundesliga immer die vier, fünf Gleichen in der Champions League spielen, gibt es natürlich da ein riesiges Loch zu den anderen. Und äh, es sind dann schon immer die Gleichen. Und man, äh, wenn, man, wenn du die Gruppen siehst, sechs, acht Gruppen, dann weißt du eigentlich vorher, im Grunde genommen sind es die zwei. Jetzt haben wir zum Beispiel Brücke, erstaunlicherweise, ja. die da vorne dran sind. Da sagt man super, mal eine neue Mannschaft. Ich will nicht sagen, es ist langweilig. Die Champions League ist noch das non da, das ist ganz klar. Das siehst du auch in der Zuschauerbewegung. Aber insgesamt im Fußball äh, stört mich natürlich schon nicht, dass so viel Geld da ist. Weil das, das Geld ist da in dieser Blase. Ob die dann mal irgendwann platzen wird, werden wir sehen. Aber wo geht das Geld hin? Äh, und du kennst dich sehr gut aus mit, äh, mit Nachwuchsfußballern äh, auch und so weiter. Das geht natürlich in die Taschen der, der, der Top-Profis und in die Taschen von den äh, Betreuern. Und oft an den Vereinen vorbei. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Pandemie gesehen, in der Bundesliga in Deutschland war das so, es wird in Österreich nicht anders gewesen sein. Wenn Sky nicht weiter übertragen hätte, über die Politik ermöglicht, gäbe es fünf, sechs Vereine in der deutschen Bundesliga nicht mehr. Das heißt, wo fließt dieses Geld hin? Da müssen wir uns Gedanken machen.
1: Hm. Heimo, jetzt soll es ja heute, wie gesagt, schon um Salzburg gehen. Wie beeindruckend ist es denn auch bei dem, was Fritz gerade sagt, wie gut Salzburg mithält bei diesen internationalen großen Vereinen, die in der Champions League eben immer eine Rolle spielen.
3: Ja, es ist sehr beeindruckend, muss ich sagen, weil weil immer äh, einfach viel Spielerwechsel sind und, und jedes Jahr und jetzt heuer sowieso wieder eine ganz neue Mannschaft und in Anführungszeichen ganz neu, noch einmal jünger geworden und äh, sie spielen international wirklich auf einem ein sehr, sehr hohen äh, Level. Also sie, ich glaube, das Trainerteam, äh, der Verein schafft es einfach auch an die Grenzen, jetzt mal zu gehen. Das brauchst du, wenn es gegen so gute spürst. Also da darfst du kein, kein Prozent äh, darunter sein. Äh, dann bist du natürlich auch in der Lage, die zu ärgern, aber dass die noch ungeschlagen sind, also das ist für mich schon eine, eine sehr, sehr große Leistung, also Gott für den österreichischen Verein.
1: Ja, Salzburg also, schafft es in dieser Saison wieder zu überraschen? Also
5: ich muss sagen, dieser Kreislauf, den, der über Matteschitz natürlich initiiert wurde, der natürlich angeschoben hat, aber der sich da entwickelt hat mittlerweile, ich glaube, das wird über Jahre noch ein, ein, ein guter Moment sein für, für, für Red Bull Salzburg, denn ich habe mal nachgerechnet, in den letzten zehn Jahren hat, glaube ich, Red Bull Transfereinnahmen von über einer halben Milliarde gemacht. Und... Äh dann hast du auch wieder die Möglichkeit natürlich, wenn du so viel Geld wieder einnimmst für gute Spieler, auch junge Spieler aus aller Welt sozusagen nach Liefering zu holen oder in, in die Nachwuchs und dann in Liefering und dann diese Stufen ermöglichen für junge Spieler. Das spricht sich ja auch rum. Also das ist ein fantastischer Kreislauf, den, den kannst du kaum durchbrechen. Und Salzburg wird ähnlich wie Bayern, glaube ich, über Jahre hinweg in der Bundesliga weit vorne weggehen. Da kommt ja gar kein anderer ran. Ich würde es rapid manchmal wünschen, aber da geht es ja schrecklich zu. Ja, Aber das ist ein eigenes Thema. Aber so wie Kaccio. du gesagt hast,
4: normalerweise eine österreichische Mannschaft hätte ja nie die Möglichkeit gehabt, riesige Top-Talente zu holen aus Frankreich, aus Kroatien oder aus Slowenien. wo Af immer Afrika. Her. Aber eben durch, dies, durch diese Erfolge in der Youth League und dann eben durch diese, diese Erfolge in der Champions League und wo man gesehen hat, wie sich die Spieler weiterentwickeln, wo die jetzt alle spielen, bei Liverpool oder Haaland, vollkommen egal – alle anderen Jungen in Europa sehen ja, was da bei Salzburg so steht und wollen da so in dieses Projekt rein, weil ja. wenn ich mit 16, 17 Jahren gleich zu Chelsea gehe, spüle bis 20 wahrscheinlich nicht einmal mhm. und die wissen dann über die Schiene, über, über, über Red Bull Salzburg, zuerst einmal Liefering, dann Red Bull Salzburg, ist das in den letzten Jahren wahrscheinlich mit Benfica Lissabon und vielleicht zwei, drei anderen Vereinen aus dem Nachwuchs heraus das, das Ultra und das funktioniert perfekt. Und so, wie man, wir man gesagt haben, dass die Salzburger jetzt mit der jungen Mannschaft in der Gruppe immer noch ungeschlagen sind, ist, ist, ist richtig super. Sie haben das eine oder andere Mal ein Quäntchen Glück gehabt, das brauchst auch. Und das brauchen Sie morgen gegen Chelsea auch, das ist ganz logisch.
1: Red Bull Salzburg schafft es eben auch in dieser Saison wieder zu überraschen. Sie leisten großartige Arbeit, aber die Frage ist, wie überraschend ist es eigentlich noch, Ronald Mann?
2: Salzburg und diese Champions-League-Saison, das ist nichts für schwache Nerven. Aber Fakt ist.
0: Wir sind immer noch ungeschlagen. Man muss immer ein bisschen aufpassen, die Ansprüche die wachsen extrem, habe ich auch selber das Gefühl. Wir, wir marschieren hier wieder mit der jüngsten Truppe durch Europa, haben noch kein Spiel verloren. Da muss man die Jungs schon auch immer wieder dran erinnern.
2: Salzburg begeistert, überrascht, von Anfang an der Auftakt gegen Milan. Okafor. wie weit kommt er kommt der so
6: okay, vor. Salzburg.
0: Totale Emotionalität auf jeden Fall, nicht nur bei mir, ich glaube auch hier im Stadion, war eine richtig coole Energie. Man kann zufrieden sein auf jeden Fall, wenn man gegen Italien schmeißt, dann mit der Qualität. Einen Punkt raus soll, ich hätte gerne einen Sieg gehabt. Ich bin überzeugt, dass wir hier für eine Überraschung sorgen können.
2: Dieses Selbstvertrauen. Diese Gier nach Erfolgen, sie zeigt sich auch im Spiel gegen Chelsea.
6: Die Chance. auf der
2: 1-1! Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft. Und ja, den Punkt den wir und machen genauso weiter. Ich denke, unfassbare Leistung von der ganzen Mannschaft.
0: Ein unglaublich schönes Gefühl, sehr
2: emotional. Apropos Emotionen. Dynamo Zagreb, Teil 1.
0: Extrem viele Emotionen dabei, weil gerade die Schlussphase noch extrem ja, belastend für mein Nervenkostüm war. Extrem ja, viel für mich, auch für die Emotionen, aber geil.
2: Denn erster Sieg in der Königsklasse in dieser Saison.
0: Das sind eine geile Truppe und ich glaube, das sieht man auf dem Platz und täglich im Training.
2: Dinamo Zagreb, Teil 2. Wieder so ein Spiel auf des Messers Schneide.
3: Seiwald mit viel Platz, Seiwald mit Zeit, Seiwald mit dem Tor.
2: Doch es bleibt spannend, dramatisch und letztlich heißt es Punkteteilung in Zagreb.
0: Wir haben das direkte Duell gegen Zagreb. Über zwei Spiele gewonnen, äh, haben daraus äh, ja, jetzt einfach wieder das nötige Selbstvertrauen für die letzten zwei Aufgaben.
2: Noch zwei Spiele. Salzburg muss erneut liefern. Gegen Chelsea, gegen Milan.
0: Die Gruppe ist
3: extrem spannend. Jede Mannschaft kann weiterkommen. Von dem her, es werden Kleinigkeiten entscheiden auf diesem
2: Niveau. Salzburg nach wie vor mit einer guten Ausgangsposition. Das Achtelfinale in Reichweite. Alles ist möglich.
1: Alles ist möglich und Salzburg immer noch umgeschlagen und die Ansprüche, die steigen von Jahr zu Jahr, Andi. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, ist das einfach schon logisch bei der guten Arbeit, die Salzburg leistet, dass die Ansprüche steigen und dass man schon fast damit rechnet, dass Salzburg so gut liefert?
4: Es ist irgendwie logisch, aber es darf jetzt nicht irgendwie unfair sein, weil ich ertappe mir auch das eine oder andere Mal, wo ich sage, okay, spielerisch würde ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwarten, ob das jetzt ist gegen Zagreb oder so, aber dann denkst du wieder, okay, wir, wir reden von einer österreichischen Mannschaft, die ein Durchschnittsalter hat von 20 Jahren. Zagreb ist eigentlich 85 Minuten nicht einmal vor Tor gekommen. Also man muss schon aufpassen, dass man, dass man da die, die Relationen noch richtig beibehält. Weil sie haben einfach eine Spielweise, die extrem intensiv ist. Sie haben eine junge Mannschaft, eine hungrige Mannschaft und dann eben gegen Gegner wie AC Milan oder gegen Chelsea so offen die Spiele zu halten, das ist eigentlich das größte Lob, was man ihnen aussprechen kann. Aber ich bin halt trotzdem immer ein bisschen kritisch und hätte halt gerne den eine oder andere Schuss mehr Kreativität noch nach vorne. Aber das ist, das ist dann, wie ich gesagt habe, das ist dann teilweise sogar schon unfair. Weil von den anderen Mannschaften sind wir. Äh, ja. hoffen wir, dass sie in der Konferenz-League vielleicht gewinnen oder in der Europa-League. Und die Champions-League, wo Salzburg seit Jahren spielt, ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ich glaube, dass es bei Salzburg vielen so geht, Heimer. Wie ist es denn bei Ihnen? Ertappen Sie sich auch dabei, dass Sie manchmal vielleicht zu viel erwarten schon?
3: Nein, ich bin eher, also mich fasziniert Ich glaube, sie haben schon äh, einfach Top-Energie drinnen, im ganzen Umfeld alles, auch mit Christoph Freund, äh, dann das Trainerteam. Also mir taugt der Trainer persönlich sehr, weil er verliert Fast kein Spiel und das glaub ich glaube jetzt zeigt schon, dass er, dass er klare Vorstellungen hat. Ich glaube auch klare Vorstellungen, welche Spielertypen das gerade äh, für die und das und das Spiel äh, passt. Also da hat er ein sehr gutes Händchen. Und ja, also für mich ist das schon... Trotzdem sehr beeindruckend, muss ich sagen, aber sie selber stellen sich ja die Ansprüche ja immer her, die laden auch immer her ja. und ich glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig ist,
5: dass, uns, sonst dass, das dass nicht du weiterkommst, entwickelt. dass du nicht stagnierst, weil wenn du jetzt zufrieden gibst und ja, irgendwann lasst also, es mal aus. So wie du gesagt hast, als ihr da in den 90er Jahren plötzlich in Europas Fußballstadion aufgetaucht seid, so geht es ja diesen Jungen, das sind ja alles blutjunge Leute, die die, die, die lieben auch diese Intensität und die gehen auch gerne in diese Stadien, weil die ganz genau wissen, die schauen ja alle zu auf der Welt, wenn wir da spielen. Und wir wollen ja den nächsten Schritt gehen. Die Jungen wollen ja nicht ewig in Salzburg bleiben. Und das, es, es gibt ja ständig einen Austausch. Die gehen dann in die Bundesliga, in die deutsche Bundesliga. Das ist dann der nächste Schritt. Ab und zu geht einer nach Italien, ab und zu geht einer noch nach England. Aber im Prinzip geht es über die deutsche Bundesliga. Und die wollen sich ja präsentieren. Die gehen die Wege. Das ist ganz klar. Mhm. Das ist das Geheimnis. Und das Weil die so jung sind. So jung
4: und so, so gierig.
1: Ja, die jüngste Startelf ja auch in der Champions League. Andi, bitte schon, Entschuldigung. na
4: ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber was für mich das Augenscheinlichste ist, und das hat sich seit ein paar Jahren entwickelt und Sturm Graz ist momentan auch auf einem guten Weg, sie ziehen ihr Ding durch. wo mhm. ja. wir früher Auswärtsspiel gespielt haben, wir sind jetzt nicht ängstlich hinkommen aber dann schauen wir mal ein bisschen. Wie, wie, wie. Schon ein super Gegner, hoffentlich können wir bestehen. Nein, die Jungen rennen, rennen den Gegner ab der ersten Minuten an, pfeifen sie nichts. Und diese pfeifen nix -Mentalität, mentalität brauchst du heute im Fußball. Als individueller Spieler und dann als Gruppe, als Mannschaft, dass du erfolgreich bist.
1: Und woher kommt das bei Salzburg, dass das so gut funktioniert? Und in Folge auch bei Sturm Graz, jetzt natürlich hast du jetzt auch gerade erwähnt, Andi.
3: Ich glaube, dass schon sehr entscheidend ist, äh, was wird vorgeben generell vom Verein. Wie ist das Denken, auch schon, wenn zum FC Liefering kommen äh, welche wie Ansprüche werden gestellt an die, an die Spieler und, und natürlich auch die Scouting äh, rundherum, also die scouten schon die, die, die guten äh, Typen, glaube ich, die, wo sie auch überzeugt sind, dass sie einfach eine, so eine Art äh, Siegermentalität äh, haben und, und dass sie einfach was wollen, dass sie hungrig sind, wie du gesagt hast, Fritz, es mhm. ist für die, für die jungen Spieler schon was Besonderes, wenn sie mhm. jetzt zu Red Bull oder zu einem FC Liefering kommen und innerhalb von zwei Jahren können die den Sprung quasi äh, in die mhm. deutsche Bundesliga schaffen, also das ist schon was Besonderes, und ich glaube das soll sehr sehr äh, zielstrebig
5: sein. Ich glaube eben dieses System, was ich vorher äh, angesprochen habe, äh, Red Bull ist eben äh, in einem hervorragenden Kreislauf, weil die in aller Welt ihr Scouting haben, nicht? Die haben ihre Mannschaften in äh, Brasilien und äh, in Amerika und das ist ja weltweit dieses Scouting. Da kommen ja auch Spieler aus Afrika und aus Asien. Äh, das das ist top. Da muss man halt dahinter schauen, deswegen, dieser Kreislauf, die haben ja immer schon wieder, die wissen ja, die werden ja wahrscheinlich wieder drei, vier Spieler verlieren. Wir brauchen ja wieder drei, vier. Die haben sie ja schon drauf. Und der eine ist ja
4: schon verkauft, wie heißt er nach, nach Sesko. Leipzig? Sesko. Okay. Ähm, ja, da haben sie aber jetzt schon wieder einen Liefering. das ist wahrscheinlich in seinem Alter. Ja, das größte Talent in Afrika. Wir reden jetzt nicht von Anland, sondern von Afrika. Mhm. Und dass so ein junger Spieler nach Österreich kommt, das, das sagt alles momentan ja. über Red Bull Salzburg. Ja, eben mit Thema Und wie kann
1: das Modell auch Nachteile haben? In irgendeiner Form? Zum Beispiel, dass Chefquad schon verkauft ist zu Leipzig?
4: Nein, der, der ja. Nachfolger ist ja schon da. Ja, aber ich glaube trotzdem, wenn man von, von Beginn an mit offenen Karten spielt, ist es besser, wie wenn man hinterrücks was, 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 was an, anleiert. Fakt ist, dass er, und das geht auch gar nicht anders, dass er von bis, zum, bis zum Schluss. Dass er so erfolgreich wie möglich sein will mit der ganzen Mannschaft und für sich selber auch. Also du kannst bei Salzburg jetzt nicht sagen, die letzten zwei Monate mache ich ein bisschen weniger, weil ich möchte nicht verletzt nach Leipzig kommen. Das wird sich nicht ausgehen. Das hat man jetzt in, in vielen Fällen schon gesehen, wo dann auch Berater vielleicht Einfluss nehmen und sagen pass jetzt auf die letzten Spiele, weil du es dann Transfer zu einem größeren Verein und das ist eigentlich das schlimme und das kannst du dir bei Salzburg nicht leisten, sonst wieder die letzten zwei Monate nicht spielen.
1: Und das Modell funktioniert nicht nur bei Spielern gut, sondern auch bei Sportdirektoren offensichtlich Christoph Freund, der eben von Chelsea eigentlich Angefragt wurde, Fritz, was sagst du denn dazu, dass er das abgelehnt hat, diese Anfrage Sportdirektor bei Chase zu werden?
5: Ja, hat er das endgültig abgelehnt oder will er ein bisschen Zeit gewinnen? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht nachgedacht.
1: Also gelangt. wir, soweit wir wissen, hat er abgelehnt, aber vielleicht weißt du mehr.
5: Also bei Chase ging es ja wild zu, nicht? da sind wir beim Thema Tuchel, wir haben jetzt den Potter, darüber werden wir noch sprechen, der hat jetzt kein Spiel verloren als Nachfolger von Tuchel. Tuchel hat Großartiges geleistet als Nachfolger von Lampard in diesem ersten halben Jahr mit Chelsea, mit einer Mannschaft, die nicht so stark wie Liverpool war und nicht so stark wie die von Manchester City. Aber äh, der Tuchel... Äh, ist jetzt gescheitert. Er hat äh, in, in diesem ersten halben Jahr, ich glaube ich, Guardiola dreimal geschlagen in der Liga, im äh, fa Cup halbfinale im Champions-League-Finale. Den Klopp hat er auch wahnsinnig gemacht. Er hat zwar zweimal ein, ein, ein Cup-Finale verloren, aber nur im Elfmeterschießen. Also das ging großartig. Jetzt kommen diese neuen Investoren. Jetzt ist der Peter Tschech, der frühere Torhüter, der Sportdirektor weg. Jetzt musste Tuchel zu viel machen äh, und hat die Nerven ein bisschen verloren. Jetzt wollte er Meister werden plötzlich und, und hat dann seine Spieler desauriert. und Ist aber ein großartiges Trainer mit allem Für und wieder. Nur bei Chelsea geht es auch ziemlich rund im Moment und da kommen neue Investoren, die haben Milliarden investiert, die sagen, wir wollen eigene Leute haben, jetzt wollen sie den Freund holen, der sagt, das ist mir noch zu unruhig, bleibe ich lieber in Salzburg. Weil das, was wir gerade besprochen haben, da weiß er, was er hat.
1: Mhm. Das ist meine ja, Meinung. Wie Sie das gehört haben, was haben Sie sich da als erstes gedacht?
3: Ja, super. Christoph Freund halt lehnt ab und, und bleibt ja, in Österreich. Nein, nein, aber Christoph kennt er schon. Erstens ist er, glaube ich, sehr äh, bodenständiger Typ. Total äh, kommt ja aus einem Gau aus. Er also, ist, ist ein richtiger cooler Typ. und äh, weiß immer, wo er verwurzelt ist. Äh, zweitens weiß er schon, wo er ist jetzt. Äh, Was er Red Bull auch zu verdanken hat, das Ganze. Und, und ich glaube, dass schon irgendwann einmal der Zeitpunkt äh, vielleicht da kommt. Äh, der wird in, in vier, fünf Jahren noch gefragt sein, der Christoph. Und irgendwann, glaube ich, geht es halt darum, dann vielleicht den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, äh, das Richtige zu machen. Ich glaube, dass er nicht da kurz Gefühl gehabt hat, sonst hätte er hätte eventuell länger überlegt, oder ja, aber wie das genau ausschaut. Vielleicht ist es schon im Sommer soweit und wir wissen es nicht, dass ja die, die, die stabilisieren um, sich ja
5: jetzt vielleicht. Ja. Ne? Wir, wir äh. sprechen ja jetzt über Chelsea mit Potter. Der hat jetzt bisher noch nicht verloren. Der versucht sehr viel in der Mannschaft verschiedene Positionen neu zu besetzen und zu schauen, was kann ich da für ein System spielen? Und das wird sich dann irgendwann vielleicht auch beruhigen und dann wird der Freund sagen: Okay, jetzt passt. Jetzt habe ich dort kein Chaos mehr. Vielleicht. Also wir sehen das hier aus der Distanz, das ist ein bisschen schwierig Für ist super, wenn er, wenn er aber, bleibt. aber du hast ja vollkommen recht, das ist ja auch wie bei Trainern. Also wenn wir nachher noch zu Otto Rehagel oder Thomas Schaf kommen, die 14, 15 Jahre an der Trainerbank saßen, das ist ja ein Wunder. Das gibt es ja heute ja. nicht mehr. Also irgendwann, wenn du viel, viel Erfolg hast, dann wirst du auch als Trainer und Sportdirektor wie jeder Spieler auch den nächsten Schritt gehen. Das ist, ist ja recht und billig.
1: Na gut, dann schauen wir sportlich weiter, damit wir noch zu diesem Abend kommen. Nämlich auf das, nein, wir haben noch genug Zeit, nämlich zum Spiel morgen und zwar Salzburg gegen Chelsea, das steht eben morgen an und unser Kollege Gerhard Krabat, Krabert, der ist jetzt gerade eben in Salzburg und der wird uns einstimmen auf das, was da morgen auf uns zukommt.
6: Das große Thema im Lager der Salzburger war heute sicherlich die Personalsituation. Viele angeschlagene, so viele Fragezeichen wie noch nie vor einem Champions League Spiel. Aber der Besuch des Abschlusstrainings hat zumindest gezeigt, dass es leichte Hoffnung gibt und positive Tendenzen. Denn da waren zuletzt nicht fitte Spieler wie zum Beispiel Ulmer, wie Sucic, wie Solé oder auch Kameri zumindest alle mit dabei. Ob sie morgen auch spielen können, naja. Das werden wir morgen erst beantworten können, um 18.45 Uhr, da wird es dann endgültige Klarheit geben. Aber der Trainer Matthias Eiser der braucht auf alle Fälle viele Aufstellungsvarianten in seinem Kopf. Und er hat aber in erster Linie große Vorfreude auf dieses Spiel
0: morgen gegen den Gruppenfavoriten. Wir müssen auf alle Eventualitäten eingehen, müssen ein paar Pläne schmieden. Da reicht nicht nur ein Plan A, B und C äh, dieses Mal, aber... Das macht ja auch einen Riesenspaß, das birgt natürlich die Herausforderung, aber wie gesagt, wir jammern da nicht, lamentieren nicht, sondern versuchen einfach aus der Situation das Beste zu machen. Bleibt uns auch nichts anderes übrig und ich bin trotzdem sehr optimistisch, dass wir das bis morgen Abend sehr gut hinbekommen und dann auch eine Mannschaft auf dem Platz haben, die, die alles raushauen wird.
6: Der FC Chelsea kommt mit viel Selbstvertrauen hierher nach Salzburg. Die Mannschaft ist unter dem neuen Trainer Graham Potter in bisher acht Spielen ungeschlagen. Und der Trainer, dessen Chelsea-Karriere ja im Hinspiel mit dem 1:1 zu -1 gegen Salzburg begonnen hat, über seine Erwartungen vor dem Match morgen hier in Salzburg.
2: Es wird ein sehr enges Match. Salzburg ist eine sehr gute Mannschaft, speziell hier zu Hause. Wir haben ihre Qualität bereits gesehen, als sie an der Stanford Bridge zu Gast waren. Wir erwarten einen harten Kampf, ein richtig hartes Spiel. Wir müssen kämpfen und versuchen dagegen zu halten, was ihre Motivation und Intensität betrifft, weil diese sehr hoch sein wird. Ich denke, es wird ein sehr spannendes Spiel.
6: Ein Thema war heute natürlich auch noch die Frage, wie der FC Salzburg mit dem Ableben von Dietrich Mateschitz umgehen wird. Auf ausdrücklichen Wunsch des Verstorbenen und seiner Familie wird es keine Trauerminute, keinen Trauerflor geben, sondern ganz im Gegenteil, es soll positive Stimmung vermittelt werden in einer Art Minute der Dankbarkeit mit möglichst viel Applaus in einem vollen Fußballstadion, ganz im Sinne von Dietrich Mateschitz.
1: Ja, im Sinne von ihm, Applaus, der ihm gebührt für seine Leistungen. Heimo, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, Sie waren eben auch Teil von Red Bull, haben dort in der Jugend gearbeitet. Wie beeindruckend ist es denn, was Dietrich Matterschitz mit Red Bull und vor allem auch im Sport mit Red Bull geschaffen hat?
3: Nee, ich glaube, wir haben, haben ihm alle eigentlich sehr viel zu verdanken. Also ganz Österreich, der, der, der Fußball generell, natürlich das Bundesland Salzburg. Und, und auch der Verein, weil ich glaube, ohne äh, Didi Matischitz äh, würde es jetzt den, in Salzburg den Fußball nie so geben in der Form, weil aus der Salzburg damals unter Rudi Quenberger, das war eine super Zeit, aber war schon sehr, sehr an der Kippe. Und ja, er hat, glaube ich, sehr viel Geduld bewiesen auch, äh, bei dem Verein, hat da äh, gewisse Phasen einfach braucht. Aber das Endprodukt äh, ist natürlich äh, großartig, so wie sie es jetzt hingestellt haben, schon seit Jahren, muss ich sagen. Und ja, ich glaube, über den didi -Schitz brauchen wir gar nicht viele Worte verlieren. Er ist einfach ein großartiger Mensch und, und ja, also tut mir sehr leid. Aber dass das, das es jetzt nicht mehr, mehr gibt, aber ich erinnere mich immer wieder gern äh, an, an die wenigen äh, Zusammentreffen, einfach auch mit ihm äh, zurück, weil er einfach ein aura gehabt hat und ja, war ein toller Mensch.
1: Ja, und das ist ja auch in seinem Sinne, dass nicht so viel getrauert wird, sondern gefeiert wird. Wir haben trotzdem noch ein Zitat mitgebracht, das wir Ihnen zeigen wollen, weil es einfach nochmal zeigt, wie unglaublich es ist, was er erreicht hat. Unsere Zielsetzungen sind äußerst ambitioniert und können nur die langfristige und permanente Teilnahme an den obersten europäischen Wettbewerben zum Inhalt haben. Aus 2005 ist dieser Satz eben über Red Bull Salzburg. Andi, und das hat er erreicht.
4: Hat er erreicht, ja. Formel 1 ist er Weltmeister war, jetzt spielt er mit Salzburg in der Champions League. Ich glaube, Red Bull Leipzig war sogar schon in der in Champions League-Semifinale, wenn richtig. ich mich richtig erinnere. Richtig. Also, das hätte man ja eigentlich nie geglaubt. War ja, waren Wir waren haben uns gewünscht, dass vielleicht in Österreich wieder mal eine Mannschaft international richtig erfolgreich sein kann. Die anderen Mannschaften muss man auch sagen: die großen Vereine davor, wie Austria, Wien, Rapid, Wien, die leiden darunter, weil sie eben. Momentan weiter hinterherhängen, aber, aber das kann man jetzt nicht, die, die Leistung von Mateschitz und, und, seiner, und seiner Arbeit schmälern, also das wäre wär vermissen. Mhm. Ja, also für mich war der Mann irgendwie eines Sphinx, muss ich sagen. Äh,
5: man wusste, er ist da, aber man wusste nicht genau, wo er ist und was er eigentlich vorhat. Man hat gesehen, was er sozusagen initiiert hat, aber äh, also in Deutschland hat man ihn eigentlich fast nie gesehen, in Leipzig war er, glaube ich, vier oder fünfmal und gehört habe ich ihn auch kaum, aber er ist natürlich ein genialer Stratege gewesen, musste er gewesen sein, weil er natürlich mit diesem mit Red Bull-Erzeugnis, das ja eine Massenware letztlich war, hat er natürlich genau gewusst, dass er natürlich auch ein Massenmedium braucht und hat, äh, hat dann eben übers Fernsehen und über den Sport natürlich, äh, sagen wir mal, unwahrscheinliche Erfolge gefeiert und auch finanzielle Substanz angehäuft. Und ich muss schon sagen, das ist schon außergewöhnlich gewesen. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, im Jahr, glaube ich, werden vier Milliarden von diesen Dosen geknackt. Hast du das auch gelesen? Umgerechnet auf eine Sekunde, 126 Dosen. Also wenn man da nicht irgendwas falsch macht, dann, dann, dann geht das weiter. Und er war halt wahnsinnig kreativ und das ist ihm hoch anzurechnen.
1: Ja, schöne ja. Worte gefunden über ihn. Gut. Ich würde sagen, dann gehen wir auch seinem Wunsch nach und kommen jetzt wieder zum Sportlichen und sprechen über das, was er eben geleistet hat, weil durch ihn... Gibt Red Bull, durch ihn gibt es eben Red Bull auch im Sport und dieses Spiel morgen gegen Chelsea. Jetzt haben wir vorher von Gerhard Krabat eben über diesen Verletzungsteufel, der da gerade bei Red Bull Salzburg eben da ist, gehört. Heimo, was denken Sie denn, wie gut wird Salzburg das morgen gegen Chelsea so einem riesengroßen Spiel kompensieren können?
3: Ich glaube, dass dass ein paar Spieler in der Startformation stehen, die jetzt noch ein bisschen angeschlagen sind, wie Andy Ulmer. Also der wird auf alle Fälle spielen. Der Soleil, glaube ich, wird auch spielen. Denke ich mal. Also ich glaube schon, dass sie einfach auch mit der, der ganz starken Mannschaft spielen können. Und ja, sonst muss eh anderer spielen. Die Jungen, die die haben eher gute Mentalität und, aber es wird sicher ein ganz schweres Spiel, ein ganz intensives Spiel, wissen wir alle, also Premier League, Chelsea. <lacht> äh, natürlich ein richtiges Kaliber. Aber das haben wir uns jetzt mal gedacht, wenn sie jetzt gegen Milan gespielt haben oder Chelsea gespielt haben, auch auswärts, haben, hat man gedacht, okay, Chelsea haben sie eh keine Chance. Und in Salzburg, muss ich sagen, ist schon, äh, die Atmosphäre ist sensationell äh, waren im Stadion. Also das werden 29.000, 30.000 ausverkauft. Also das kann die Truppen schon tragen. Also da, da ist die Energie richtig drinnen und das kann die tragen. Aber es äh, braucht sicher eine Topleistung.
5: Das, ja, man das darf das nicht vergessen, wer spielt dort. Ne? Young, ja. Pulisic, Sterling, allein wenn du die Offensivkraft siehst, Jorginho als Sechser im Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob es hinten noch den Thiago Silva, der ist, glaube ich, schon 36 oder 38 30? Ist er schon, aber kann man noch hinten spielen. Also sie sind natürlich durchgängig sehr gut äh, sehr gut besetzt. Ähm, ich glaube, die haben ja 800 Millionen Marktwert, wenn du jetzt vergleichst mit, mit Red
3: Bull. Ja. Die haben 200 oder 2,50. Also das, das sind schon Kaliber da, da brauchen wir
5: nicht reden. Ja, aber die mit den Jungen, mit der Energie, das ja, haben ja. wir ja
4: besprochen, ne? einfach Na, wenn, alles reinhauen. wann ein englischer Trainer sagt von einem Champions League-Sieger vor eineinhalb Jahren, dass er sagt, wir müssen die Intensität und die Energie matchen mit Salzburg. Also wann hat es das jemals gegeben, dass aus also einer Premier League Topclub sagt, wir müssen da schauen, dass wir da ja mitkommen mit der, mit der Energie und mit, den, mit der Spielweise von, von Salzburg. Natürlich, sagst du als Trainer, ja bei einer Pressekonferenz vor ein Spiel genau. lobst den Gegner immer ein bisschen mehr, aber das ist ja die Wahrheit, das sagt ja mittlerweile ganz Europa. Ne?
1: Ja. Und was wird es deiner Meinung nach brauchen, wenn die Ausgangslage in der Gruppe ist ja sehr, sehr gut für Salzburg gerade. Was wird es deiner Meinung nach brauchen, dass es gegen Chelsea funktioniert, Andi?
4: Also äh, ähnlich wie in den letzten Spielen auch ein Quäntchen Glück, dass sie einfach in den entscheidenden Momenten vorne zuschlagen. vor hat ja schon drei Tore geschossen aus Situationen, gerade in Momenten, wo es richtig wichtig war. In der Defensive sind sie sehr stabil, da lassen sie wenig zu. Und dann hat man auch wie gegen, Leib, äh, gegen Zagreb kurz vor Schluss, wo die das Tor schießen, was dann doch abseits war. Also das sind Momente, wo du einfach in so einer, in so einer äh, qualitat, äh, qualitativ hochwertigen Gruppe auch gegen Chelsea wieder wieder ein bisschen Glück haben musst und trotzdem musst du auch in der Defensive eben die, die, die Umschaltmomente über die Weltklasse-Spieler von den, von den Londonern in Griff haben. Aber ich weiß, dass ich, oder man kann davon ausgehen, dass die Salzburger von Beginn an auch versuchen werden, da nach vorne ihre Akzente zu setzen. Wobei ich ehrlich noch ernst sagen möchte, ich glaube, das Spiel gegen Chelsea morgen wird für Salzburger Spur schwieriger. Ich glaube, dass sie in Mailand dann im letzten Spiel ein bisschen leichter tun werden. Aber das ist jetzt nur Schnee von morgen, nicht Schnee von gestern, sondern Schnee von, von übermorgen. Also Sie müssen schauen, dass jetzt morgen gegen, gegen, gegen Chelsea einfach, so wie in den vorhergegangenen Spielen, die entscheidenden Momente auf ihre Seite bringen und dann bleiben sie ungeschlagen. Und das wäre eigentlich schon eine richtig gute Ausgangsposition für die letzte Runde. Ist das nicht herrlich? Champions League, was
5: wir da so besprechen?
4: Die Spannung steigt,
5: die Leute sind dabei morgen.
1: Gänsehaut, haben Sie vorher gesagt, <lacht> heim und morgen können Sie sich das Ganze anschauen. Das ist die
5: Champions League.
1: Genau so ist es, Sky Sport Austria 2 und UHD, also unbedingt dabei sein, unbedingt einschalten. 18.45 Uhr eben Salzburg gegen den FC Chelsea. Fritz, äh, konnte Graham Potter bei Chelsea jetzt auch neuen Wind mit reinbringen? Wird es das morgen vielleicht auch noch mal schwerer für die Salzburger machen? Er
5: musste beruhigen. Das war das Wichtigste. Deswegen schaut er auch, ich habe gerade vorher darüber äh, gesprochen, dass er jetzt schaut, wie er die Mannschaft am besten stellen kann. Unter Tuchel war Chaos zum Schluss, weil er die Nerven verloren hat. Äh, der hat seine Spieler desavouiert, äh, also öffentlich niedergemacht. Dann hat er seine privaten Sachen gehabt. Das hat, ist, wurde alles nach außen getragen. Äh, der war grantig, der war frustriert. Das hat die Mannschaft natürlich mitbekommen. Also er muss erst mal Ruhe dort reinbringen und da ist er auf einem guten Weg dazu. Ob die Mannschaft dann diese Energie hat, um gegen, um gegen die jungen Salzburger hier äh, da, dann dagegenhalten zu können, das werden wir sehen. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel für Salzburg morgen.
1: Sehr Leider, schwierig, ich aber, aber ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz auf die Gruppe zu sprechen kommen, wo ja wirklich hm. alles möglich ist. Salzburg gerade auf Platz zwei. Andi, was denkst du denn, ist für Salzburg möglich? Man hat ja zu Beginn gesagt, das ist eine unglaublich schwierige Gruppe. Wir schauen uns jetzt noch mal die Tabelle gemeinsam an, damit wir auch die genaue Ausgangslage sehen. Mit eben Chelsea auf Platz eins mit sieben Punkten, Salzburg auf Platz zwei mit sechs Punkten und dahinter Milan und Zagreb mit jeweils vier Punkten. Salzburg wird überwintern. Vielleicht sogar eben in der Champions League?
4: Also das ist, ist, ist Mindestziel ist natürlich, dass du überwindest. und Europa League, wäre die Europa League, das, 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 das Traumziel wäre natürlich, in der Champions League zu überwinden. Und da ist jetzt morgen ganz ein ganz entscheidendes Spiel, ob es unter die ersten zwei äh, bleiben können hat der Matthias Jeißle auch schon angesprochen, dass sie das direkte Duell gegen Lokomotive, ah, gegen, gegen Dynamo Zagreb <lacht> <Dynamo> gewonnen <Zagreb lacht> da ja. haben, könnte sich äh, dann zum Ende hin noch einmal richtig positiv aus, auswirken. Aber trotzdem, es sind noch zwei entscheidende Spieltage vor uns und eben mit den Auftritten wie bisher kann man eigentlich dem positiv äh, entgegenschauen. Und wie, wie alle in Österreich drücken wir Ihnen die Daumen, dass nochmal noch über sich hinauswachsen. Aber ich habe es zuerst schon gesagt, Morgen ist für mich eine ganz knifflige Partie.
1: Haben wir noch eine Einschätzung von Ihnen?
4: Ja, ich glaube, dass
3: äh, zumindest vier Punkte machen müssen, also sie müssen einen von die, die zwei ganz großen einfach auch schlagen. Ähm, Ja, Möglich wissen wir, das ist. Also ich glaube, sie trauen sich dazu, aber es ist halt ein, ein hartes Stück Arbeit. Es kann natürlich auch sein, dass beide Spiele verlieren. Also das ist ja. Haben sie sich trotzdem super verkauft, aber an das denkt man jetzt einmal gar nicht. Jetzt glauben wir, dass wir morgen gleich einmal zuschlagen, dann haben sie den nächsten Riesenschritt da. Ich weiß gar nicht, ob sie dann schon fix sind, wenn uns morgen gewinnen, glaube ich auch fix noch nicht. nicht. Nein, Das ist auch nichts fix. Nicht fix. Ja. Also das ist sie
1: überwintern dann fix, aber sind nicht fix. Ja. Aber, sich ja. aber das, das ist
3: schon, also das sind schon zwei schöne Brocken. Ja.
1: Zwei Aber schöne Brocken das wieder. Ist ein,
3: zwei schöne Brocken, ja.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr drauf. Und das sind, nicht nur, das sind nicht die einzigen Spiele, die jetzt anstehen werden international, sondern in der Champions League warten ganz, ganz viele tolle Spiele in den nächsten zwei Spieltagen eben auf uns. Und an Brisanz ist das Ganze eigentlich gar nicht zu überbieten. Ronald Mann stimmt uns jetzt nochmal so richtig drauf ein.
2: Es geht heiß her in der Champions League. Es ist wieder Zeit für besondere Geschichten. Zwei Weltstars, Erling Haaland und Robert Lewandowski. Für beide geht es wieder gegen ihre Ex-Vereine, Man City und Haaland gegen Dortmund.
3: Ich muss ja oft Fragen zu ihm beantworten, aber manchmal sollte ich gar nichts sagen. Schaut euch seine so Statistiken an. Das reicht.
2: Manchester City bereits für die K.O.-Phase qualifiziert. Lewandowski und Co. das Spiel gegen die Bayern und das drohende Aus in der Königsklasse.
5: Das wäre eine riesige Enttäuschung. Wir sind in einer komplizierten Lage. Eine unangenehme Situation wegen verschiedener Umstände.
2: Stichwort unangenehm. Juventus mit dem Rücken zur Wand nach der Pleite gegen Maccabi.
4: Nun sind Prestationen.
2: Das ist einfach nicht Juventus. Es war
6: eine bittere Niederlage. Wir sind in Schwierigkeiten, wollen da aber gemeinsam rauskommen.
2: Noch so eine unglaubliche Geschichte. Liverpool, Mo Salah, drei Tore in sechs Minuten. Das Achtelfinale zum Greifen nahe. Wir haben noch zwei
6: sehr, sehr schwierige Spiele. Da müssen wir fokussiert reingehen, damit wir in die nächste Runde kommen.
2: Fix weiter, na klar, die Bayern.
0: Zwölf Punkte jetzt aus vier Gruppenspielen in der schwersten Gruppe der Champions League dieses Jahr. Das ist eine Achtelfinale, wir wollen Gruppenerster werden.
2: David Alaba, Real Madrid und große Pläne. Golazo, 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 del Real Madrid... Natürlich ist es immer unser Ziel, den Titel zu verteidigen. Sensationell. Napoli, vier Spiele, vier Siege. Und definitiv das Überraschungsteam in dieser Champions-League-Saison, Club Brügge. Wir sind in der K.O.-Phase, damit haben wir Geschichte geschrieben. Das macht uns sehr glücklich. Und Oliver Glasner? Frankfurt am Tabellenende in Gruppe D, aber immer noch mit der großen Chance.
0: Natürlich, jetzt steht das Heimspiel gegen Marseille, das wird wichtig äh, zu gewinnen. Dann sind wir mal vor Marseille und dann denke ich, ist alles möglich.
2: Viele Fragen sind offen, doch eines ist fix. Hochspannung garantiert in der Champions League-Gruppenphase.
1: Ja und noch eine Sache ist fix und zwar, dass zwei Spieler auf ihre extra Reine treffen. Lewandowski und Haaland. Haaland das Maß aller Dinge, Lewandowski liefert weiterhin. Andi, wie siehst du die beiden?
4: Na absolute weltklasse stimmt. Also Treffen am laufenden Band. der kommt nach, nach England zur dort die liga Lewandowski <lacht> wollte unbedingt weg von den Bayern, will mit Barcelona einen Titel gewinnen. Schafft er vielleicht heuer die Europa League? In der Champions League sind sie ausgeschieden. Ob das ein großer Traum ist, weiß ich nicht. Ich denke, dass er, dass er da sich da ein bisschen verbockert hat, aber im Endeffekt, von der Qualität her, sind beide richtige Nummer 9. Nicht aus einer Mannschaft wegzudenken, weil das sind halt solche Spieler, wenn der Ball in den Strafraum kommt oder auch außerhalb des Strafraumes, so wie bei Lewandowski, die platzieren da die Bälle dorthin. Das ist von, von, von 40 Schüsse sind 30, 35 Tore und auch diese Quote, das, 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 das kommt nicht von ungefähr. Also Es das ist, das ist nicht zum top momentan. Pep
1: Guardiola hat ja einen Beitrag gesagt, man braucht zu Haaland gar nicht so viel sagen, sondern sich nur Statistiken anschauen. Also schauen wir uns doch bitte gemeinsam mal Statistiken zu diesen beiden Spielern an. Wir sehen da eben bei Robert Lewandowski 344 Tore in 375 Pflichtspielen für den FC Bayern und beim neuen Verein bei Barcelona funktioniert es genauso gut. 17 Tore in 15 Pflichtspielen und bei Haaland sind es 86 Tore in 89 Pflichtspielen für Dortmund, 22 Tore jetzt in 15 Pflichtspielen für Man City. Eine Einschätzung, und wir haben von Rafaela Pimienta, das ist die Berater Erwin von Mino Raiola gehört, dass Haaland vielleicht der erste Spieler sein könnte, der die eine Milliarde Schallmauer durchbricht. Denken Sie, dass das möglich ist?
5: Unvorstellbar. Denk mal, was du in Bremen verdient ja, hast. Ja, gut. <lacht> Wie also. sich jetzt entwickelt
3: hat.
4: Ich weiß, ob es jetzt 300, glaube ich, oder? 300. Nein, nur 70 oder 90 oder so. War gar nicht so aus, glaube ich. Also was? das Gesamtpaket war es jetzt nicht, aber die Ablösesumme von Dortmund war jetzt nicht Nein, so. Die war ja
1: festgelegt auf 80, ja,
4: genau. 80. Nein, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also eine Milliarde Also eine Milliarde ist, ist für Noch mich nicht. unvorstellbar. Noch, Noch nicht. nicht. Fritz, Schön irgendwann, ich irgendwann, ich irgendwann ja geht es wieder ein bisschen zu. Ich habe
5: ja gar nicht gesagt, die, die Topstars, habe ich immer schon gesagt, die sollen verdienen, was sie wollen. Deswegen schauen wir Fußball, deswegen äh, sind wir begeistert. Die sollen jede. Für mich ist immer nur schwierig gewesen von Beginn an, wenn mittelmäßige Stimme, äh, Spieler auch siebenstellig verdienen. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Aber was war deine Frage?
1: Was empfängt jetzt Bayern? Jetzt <lacht> Darüber du wollen doch wir sprechen. Natürlich wollen wir über Bayern sprechen. Du okay. bist Experte auf diesem Gebiet und Lewandowski, der empfängt eben seinen Ex-Club. Barcelona hast du gerade gesagt, Andi, schon fix raus. Ganz fix ist es ja noch nicht, nein, aber fix, nein, deiner aber. Meinung nach ist es eben ganz fix. Ich glaube, der Meinung sind ja viele. Ähm, bei Bayern, ähm, wie gut konnte man denn diese Lücke, da ging es immer um dieses Thema mit dem Neuner, wie gut konnte man diese Lücke denn füllen? Man spricht jetzt immer wieder über Djupo Moting, der ja auch da tolle hat. Da komme ich gleich dazu.
5: Ich, hab, hat, ich wollte nochmal zurückschauen auf das Hinspiel in München. Da hat Bayern ein bisschen Glück gehabt. Da hat Lewandowski zwei sehr gute Chancen liegen lassen. Und da hat man gemerkt, das ist auch ein Mensch, wie man so schön sagt. Da geht es um Bruchteil einer Sekunde. Aber wenn der dann vor Neuer steht, irgendwas passiert dann. Normalerweise ist der so cool, dass er sagt, von 40 Schüssen sind 30 drin. Das dazu. Da hatte Bayern ein bisschen Glück. Aber Glück brauchen wir in der Champions League. schuppermont ist ein außergewöhnlich talentierter Spieler. Immer gewesen. Er ist 33 Jahre alt. Ich habe ihn sehr, sehr oft kommentiert. Er war in Schalke, er war in, in Hamburg, er war äh, überall letztlich. In Mainz auch sehr gut. Ähm, ein angenehmer Mensch und das ist vielleicht der Grund dafür, dass er die ganz große Karriere nicht gemacht hat. Wenn er ein bisschen von dem Ehrgeiz, den der Lewandowski hat, auch sagen wir mal, für sich beanspruchen hätte können, dann wäre er vielleicht, ein ganzer, er ist vielleicht zu lieb. Aber er kann toll Fußball spielen, er hat jetzt in den letzten drei Spielen vier Tore geschossen und ein oder zwei vorbereitet, das ist ein Mittelstürmer, der auch aus der Tiefe ein bisschen kommen kann, das <lacht> ist fast wie der Andi Herzog, der ja kein echter Zehner war, sondern da war ja eine Mischung aus Neun und Zehn, der wollte ja gierig immer in den Strafraum rein, also ich will damit sagen, der tut der Mannschaft natürlich sehr, sehr gut. Auch weil der Manet vollkommen verschwindet im Moment. Also von der Klasse, die er in Liverpool hatte, hat man wenig gesehen bisher. In Bayern haben auch Probleme jetzt mit Sane, der nicht spielen kann. Aber das brauchst du als Trainer, auch wenn du sagen wir mal 14-, 15-, 16-Weltklasse-Spieler hast dann brauchst du auch Leute, so, so blöd das klingt, aber dann ist einer verletzt, dann kann er den Müller wieder bringen. Jetzt war der Müller verletzt, dann kann er den Schuppermoting, dann kannst du hin und her schieben. Wenn alle gesund sind, wird der Nagelsmann wahnsinnig. Was soll er da machen? So, so guter Mediator ist er dann auch nicht, dass er alle beruhigen kann.
1: Ja, und Es gab ja schon eine Zeit lang auch die Diskussion, ob Nagelsmann überhaupt gut zur Mannschaft passt. Passt es jetzt wieder?
5: Also wenn du als Trainer zu Bayern München gehst, ist die größte Herausforderung mit, die du im Weltfußball haben kannst. Weil du nur mit Stars umgehst. Die erfahrenen Leute wie Hitzfeld und Heinkes und Van Gaal auf seine Seite. Der war auch zu egoistisch und, und zu eitel. Aber die erfahrenen Trainer, die konnten das, die konnten das moderieren. Er ist noch, Insofern ist er noch jung. Der hat über 200 Bundesligaspiele, hat ja viel erreicht. Das ist ein erstklassiger Trainer. Aber wie gehst du, wie gehst du mit den Stars um? Wann sagst du dem Sané, der eigentlich aufgebaut werden soll, heute bist du auf der Bank, der knabri spielt? Was, Müller, was ist jetzt? Jetzt kommt Martin. Das ist das Schwierigste. Was Bayern ist mit die bestbesetzte Fußballmannschaft weltweit. Da gibt es vielleicht zwei, drei noch.
1: Wie stellen Sie sich das denn vor, Heimer? Als Julian Nagelsmann mit so vielen Topstars. Ist das einfach oder <lacht> ist das dann doch etwas, was war das der Grund vielleicht auch, warum es dann teilweise schwierig war für Bayern? Andererseits hier?
3: ist es super, wenn du so viel Klasse in, in der Mannschaft hast und immer wieder reagieren kannst. Aber das Handeln, also... Ist, ist, ja, also. Was sind die Schönheiten? Aber das ist auch wieder, ich glaube, das ist auch wieder drum, hat er Klasse. Er hat ja eine Klasse, ja, der Nagelsmann. Ja. Hat ja, da trennt sich auch wieder die Spreu vom Weizen jetzt auch, aber die Trainer. Äh, es, es gibt nicht so so viele, die auf Top-Niveau äh, das einfach nur rausholen können. Ich, ich denke schon, dass der Nagelsmann äh, einer ist und natürlich auch für ihn ist das äh, noch jetzt eine große Erfahrung, obwohl er ja schon sehr viel oder sehr lange jetzt da schon in dem Geschäft ist. Aber das ist, das ist einer, einer von den größten Clubs, wenn nicht äh, sogar der größte Club also auf der Welt, kann man sagen. Mit Real und, und Dings. Die Bayern ist schon sehr <lacht> ein großer Club und ja, ich glaube schon, dass, uh, dass sie eine gute Mannschaft haben, dass er heuer wieder in der Champions League uh, mit den Bayern ist sowieso immer zum Rechnen, also die Klasse haben es.
5: Es gibt ein kleines ich Problem, ich, ich will ein bisschen von diesem Wasser in diesen Bayern-Wein hineinschütten. Wir und Bilder damit, oder? <lacht> Wir haben 32 Tore in der Liga geschossen, <lacht> drei pro Spiel und in den Cup-Wettbewerben fünf Tore und so weiter, aber die Lewandowski-Tore fehlen. Die Mut der hat 40 Tore geschossen, sagen wir mal, plus, minus mit den Cup-Spielen und so weiter. Über 40 Tore, die musst du nicht äh, kompensieren alle. Also wenn du hinten besser stehst, als Bayern letztes Jahr gestanden ist, dann brauchst du so viele Tore nicht. Aber der Gnabry und der Sané und der Goretzka, die lassen viel zu viele Chancen noch aus. Auch wenn die jetzt fünf äh, Tore in, in, in Augsburg schießen, äh, die müssen zehn schießen. Ich sehe ja die Spiele. Und das kann dann in diesen knappen Champions-League-Wettbewerben einen Ausschlag geben. Schon in Dortmund hat man gesehen, 2-0 geführt, klar geführt, kassieren noch zwei Tore. Äh, auch, auch jetzt in, in, in Augsburg war es wieder so, das, dann stand plötzlich nur noch 3-2, 30.000 Zuschauer, wenn da noch ein Tor fällt. Also sie müssen noch effektiver werden. Und wir sprechen jetzt von der Erwartung Champions-League-Sieg. Braucht man sich kaum zu sagen, weil da brauchst du viel Glück, dass du nur die Champions League gewinnst. Aber zumindest Viertel, eigentlich Halbfinale. Mhm. Und das könnte den Ausschlag geben. Das passt noch nicht. Da ist jetzt der Schuppermann-Ding, passt da gut rein, weil er sehr effektiv vorne drin ist. Mhm. Also es ist ein ewiges Hin und Her und, und Austarieren und so weiter. Sehr, sehr spannende Aufgabe. Und Nagelsmann ist schon der Richtige.
1: Andi wenn wir über die Champions League sprechen, unter anderem haben wir im Beitrag auch gesehen im Napoli, die überrascht haben, die eben schon durch sind in ihrer Gruppe und Bayern ist schon weiter. Ähm, wer ist denn dein Favorit in dieser Saison auf den Champions League-Titel?
4: Ist jetzt nur schwer zu sagen, weil meistens die Mannschaften, die in der Gruppenphase schon so überragend sind, haben dann irgendwann einmal in, in, in der K.O.-Phase ein schlechtes Spiel und dann kann es vorbei sein. Aber momentan muss ich ehrlich sagen, bin ich von Neapel am meisten begeistert. Ich bin einen wunderschönen ah. Fußball ah. und Trotzdem, irgendwann muss er mal Manchester City mit mit, mit, mit Cardiola schaffen. Jetzt haben sie den Haaland, aber auch da ist das Gleiche. Man hat jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gesehen, er hat immer wieder eine Phase drinnen gehabt, wo er dann einmal drei, vier Wochen verletzt war. Und wenn er genau in den entscheidenden Spielen dann vielleicht verletzt ist und, und Man City, so wie in den letzten Jahren, einmal einen halbwegs schlechten Tag erwischt und du kommst dann nicht drüber, die Champions League wieder nicht gewonnen. Und da wird der Druck auf Guardiola heute halt heuer auch immer wieder größer. Und wenn es ist Real Madrid, Ancelotti hat jetzt gesagt, das ist vielleicht sogar die beste Mannschaft, die er in den letzten Jahren gehabt hat. Na, Halleluja, weil dann, dann wird es für die anderen richtig schwierig. Aber, aber da haben wir wieder einen anderen Typ, Ancelotti, als Moderator. Ja, der hat Besser wäre, kann man das sicherlich ja, nicht aber machen. der
5: hat es zum Beispiel in München nicht geschafft. Also ich war ja der Meinung, der, 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 der passt wunderbar zu Bayern München. Ach, der liebt Bier, der liebt dann Schweinebraten. Der hat sich zu gut gehen lassen und nur Italiener um sich rum. Schwupp war er weg, äh, weil wir darüber gesprochen haben, wie schwer das in, in der Bayern-Kabine ist. Ne? Also äh, das, ihr, ihr seid ja Trainer, ihr wisst ja, was in den Kabinen los ist. Meine Güte. Also Spannung pur. Und Favorit, Kimberly. Fritz, bei dir? Ja, Bayern München. Muss ich doch sagen
4: hier in Wien, oder? Na gut, dann um sagen wir, Red rede mal
1: Salzburg. <lacht>
5: genau, so, kann, so können wir
4: nach Hause gehen.
5: Nach, nach Hause gehen
1: wir noch nicht ganz. Ich möchte noch ganz kurz über Oliver Glasner sprechen. Mal, wie gefällt er Ihnen denn bei der Eintracht?
5: <lacht> der
3: hat mir beim Lask schon super gefallen und äh, ja, ist einfach ein Trainer, finde ich, mit, mit Charisma und, und, und einfach erfolgreich. Überall, wo er ist, äh, das hat Hand und Fuß Uh, und auch jetzt wieder in Frankfurt. Am Anfang immer wieder so ein bisschen uh, jetzt in der Meisterschaft über den UEFA Cup auch eh nicht reden, uh, als UEFA Cup Titel gewinnt. Also österreichischer Trainer ist schon mal ganz was Besonderes, glaube ich, uh, mit Eintracht Frankfurt. Uh, und ja, er, er schleicht sich jetzt auch schon wieder
5: an, quasi in der Meisterschaft. Also, ah, ja, ja. Also das Aber was mich in Frankfurt, uh, und das liegt natürlich auch an Glasner, uh, wahnsinnig überzeugt hat, ich habe das Eröffnungsspiel, das 1 zu 6 gegen die Bayern in Frankfurt für das Frankfurt Radio ko-kommentiert. Und diesen Kredit, den die Mannschaft bei den Zuschauern hat, ist enorm. Nicht verwunderlich irgendwie, Absolut. wenn du so eine Europa-League-Saison spielst und immer schon, wenn Frankfurt in Europa unterwegs war, sind Zehntausende da mitgefahren. Das ist eine unwahrscheinliche Wucht. Und der Glasner, der, 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 der geht auch ins Volk rein, weißt du, der geht auch in die Kneipe und spricht mit den Leuten, gibt sehr, sehr gute Pressekonferenzen mit viel Substanz und hat es auch nicht leicht gehabt da mit, mit der ganzen Situation nach Bobic und so weiter. Also
4: wie auch immer, Frankfurt ist eine große Freude mittlerweile. Na und da möchte ich noch kurz anschließen. Ah, die Hütter der Beeintracht Frankfurt hat auch schon einen super Job gemacht. Natürlich. Dann kommst du dort neu hin, dann haben wir gedacht, ui, der Olli, da Oli, da wird es wird schwierig. Aber auch, wie du gesagt hast, vor jedem Spiel, nach jedem Spiel, seine Interviews, das ist alles, das hat alles richtig klasse. Und auch es ist trotzdem auch ein bisschen, man sieht, es ist emotional, erlebt die ganze Situation mit, aber trotzdem ist abgesehen von der Emotion ist das alles sehr sehr überlegt und er trifft immer die richtigen Entscheidungen, sonst bist du nicht so erfolgreich, also die letzten Jahre, was der Oli bei Wolfsburg und jetzt bei Eintracht Frankfurt abliefert. Wenn man jetzt über einen Guardiola natürlich reden, ist noch ja eine andere Geschichte, eine andere, aber viel besser kannst du es bei diesen Vereinen nicht machen. Nein. Das ist eigentlich ein, ein größeres Lob, kannst du mir nicht aussprechen. Schöne Visitenkarte für den österreichischen Fußball.
1: Ich wollte gerade fragen, Fritz, wie gefallen dir denn Trainer und Spieler im deutschen Fußball aus Österreich? Legionäre beispielsweise. Ich habe den
5: allerersten schon gesehen, aber da war ich auch noch ganz jung. 1963, <lacht> Willi Huberts aus der Steiermark, äh, war bei Eintracht Frankfurt, hatte, war ein Spieler wie, äh, wie Andi Herzog. Konnte alles am Ball, viele Tore geschossen aus dem Mittelfeld raus. Damals gab es nur vier Legionäre in der Bundesliga. Wir haben jetzt mittlerweile 23 äh, österreichische Legionäre in der Bundesliga, es waren schon mal 30 oder mehr, auch in wichtigen Positionen, mir gefällt der Onisibo sehr gut im Moment in Mainz und viele andere, ähm, die haben den deutschen Fußball immer befruchtet, wenn ich an Petzai denke, wenn ich an Jara denke, Buffy Ettmeier war natürlich ein, ein Geiger, aber hat die Menschen fasziniert in all den Jahren, also das sind äh, alles Spieler gewesen, äh, Andy Herzog. Heimo Palfenberger.
1: Ja, du hast sie und, ja auch beobachtet, und, und, oder? Da,
5: und danke, dass der Toni Bollste erwähnt hast, Das ist sehr wichtig. Gibt es noch, den Todi? Toni <lacht> <lacht> war ein Kabarettist in Köln. Hat aber auch ein paar Tore geschossen. Es war schon stark. Ein paar viele, ja. Ja, ja, er war ein Kabarettist. Nein, österreichischer Fußball haben, haben, haben die Bundesliga durchaus befruchtet. Bei den Trainern gibt es noch Nachholbedarf, aber da haben wir eben auch einige äh, Gute gehabt. Hasenhüttel ist allerdings in Deutschland eigentlich eher aufgewachsen. Naja, also wir sind zufrieden und wenn ich nochmal jetzt auf den Ausgangspunkt kommt in Salzburg, in, in, in Linz passiert viel Sturm Graz, also die ersten vier sind, sind ja, sagen wir mal, so weit vorbereitet, dass sie auch europäisch spielen können, Rapid, hoffe ich, kommt wieder mal, aber wie gesagt, das ist eine eigene Sendung und mehr kann ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen.
1: Das hast du jetzt schön zusammengefasst. Wir sind auch schon fast am Ende unserer Sendung angekommen. Gespürt. Du hast das schon gespürt. Aber <lacht> kurz vorm Ende möchte ich dich noch mal ganz kurz fragen, weil wir auch gerade darüber gesprochen haben und die beiden hier auch im Hintergrund so schön sind. Wie hast du die beiden denn als Spieler in Erinnerung so als Kommentator? Vor allem jetzt eben auch in ihrer Zeit bei Werder Bremen gemeinsam.
5: Also gut, der Andi war natürlich sensationell in Bremen, weil er unter Otto Rehagel natürlich auch geschützt war, wie alle Bremer Spieler. Bremen war immer ein Reservat für Spieler, das hat, dafür hat schon Otto Rehagel gesagt, dass er seine Spieler mit allem, was er hatte, verteidigt hat. Und wenn ein Reporter eine kritische Frage gestellt hat, wurde das Interview abgebrochen. Das habe ich auch alles erlebt. Und er hat natürlich über 60 Tore in der Bundesliga geschossen, sehr viele Elfmeter und war eben, wie ich vorher schon gesagt habe, so eine Mischung aus Zehner aus und Neuner. Und, und war ein spektakulärer Spieler, ein, ein toller Spieler. Leider ist er einmal nach München gegangen. Das hat ihm äh, unnötig Zeit gekostet. Und Heimo hatte das Pech, dass, er zur, ehrlich, Zeit, Mann, dass er zur falschen Zeit in Bremen war. Denn zwischen Rehagel, 15 Jahre Rehagel und Schaf, auch noch mal 15 Jahre, gab es vier Jahre mit vier Trainern. Atemos, Dörner, Sitka und magat Das war ein Chaos. Und die haben ihn hin und her geschoben. Das ist ein Mann für die rechte Seite gewesen, der auch mal aus der Mitte, haben wir gesehen, Kopfballtore machen konnte. Aber äh, er musste sogar Verteidiger spielen. Er hat mit Andi mal im Mittelfeld offensiv gespielt. Da war er Sechser, dann linker Verteidiger war es nicht, aber sonst alles und kein Torwart. Aber das war furchtbar, oder? Heimo.
1: Können Sie dem zustimmen? Hey
5: mal, hast du, bist du wenigstens finanziell ents, äh,
3: entschädigt worden? <lacht> Nein, es war für mich trotzdem eine coole Zeit. Ich war heute halt schon 30 Jahre, wie ich da rausgegangen bin und äh, trotzdem noch einen großen Respekt vor der deutschen Bundesliga. Und es sind auch einige Verletzungen dazukommen, aber wir ja, haben es halt wirklich sehr viel umeinander äh, geschoben. Aber es war für mich eine top muss ich echt sagen. Generell auch sehr viele coole Menschen kennengelernt und ich habe für das relativ viel gespielt, sogar. Aber der Andi war absoluter Hero. Also ich komme mit mir zu einer gleichzeitig gekommen. du für die Bayern zog, gebe ich gerade für Salzburg rauf. Also das Stadion hat gebebt da draußen. Aber
5: als ihr dann zusammen gespielt habt, habt ihr in Dortmund, das würde ich zum Abschluss noch sagen, ein, ein, ein tolles Erlebnis gehabt. Da waren noch nicht 80.000 Zuschauer, vielleicht 60 damals, aber Dortmund war damals äh, Champions League Sieger. 2-2 in 2 -2, Dortmund. Ja, genau. Und ihr habt beide Tore geschossen. Mhm. Du das Erste, Kann er das Zweite. Sehen. Was? Da kannst du dich nicht erinnern? Das sag mal? Das waren doch Höhepunkte. Ah ja, wenn er gegen Bayern München gewonnen hat. Das, auf das die kann ich mich erinnern. Ja. Auf <lacht> Elf Meter gegen Oli Kahn, das war für dich ein Genug. Ja, das war um gleich, nachdem ich
4: von, von ich Bayern wieder retour gekommen bin. Ja. Ja. Naja, gut. Nein, aber es stimmt wirklich, der Heimo ist einer der wenigen Spieler, der gespielt hat 30 Minuten Mittelstürmer und dann auf einmal hat er Innenverteidiger spielen müssen. Also das war eigentlich... Schon auch seine große Stärke, dass er sehr vielseitig einsetzbar war. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, für ihn ist es jetzt auch nicht so leicht dann gewesen, wenn du so ein neuen Verein kommt in einer starken Liga wie nach Deutschland. Und da hat halt dann auch schon einmal ein Spiel gegeben, darf ich das erwähnen, das gegen ist so Borussia Dortmund. Das gerne. <lacht> Na sag. Also, wir du musst jetzt beeilen, Andi. wir Nein, haben noch eine Minute. Schnell, <lacht> Werder Bremen, Borussia Dortmund 0 zu 4, mhm. Heimo Mantegger gegen Heiko Herrlich. Heiko Herrlich. Dreifacher Torschütze Heiko Herrlich. Vierte Tor, Heim und Pfeifenberger Eigentor. Zum ersten Mal in der Bremer Geschichte, dass die Bildzeitung Note 6 verteilt hat hat das Geld nicht verdient. Ich muss aber ehrlich sagen, heimut zu seinem Schutz. Ich habe dann in, in München überholt, weil ich es drei- oder viermal gehabt pro Saison.
5: Die Anekdoten, Anekdoten,
1: Anekdoten. Selbst. Wir haben nicht mehr lang und
5: du bist ein Profi, Fritz. Deswegen habe ich den Dörner damals etwas härter angepackt. Das hat mir Ottmar Isfeld wieder übel genommen. Aber ich wollte dich verteidigen. Gut, Danke, so. und dabei belassen wir es. Es hat mich sehr gefreut. Schön,
1: dass wir noch ein paar Anekdoten mit dabei, waren, mit dabei hatten. Und Sie, meine Damen und Herren, unbedingt international am Morgen, Mittwoch und am Donnerstag einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Todd und Tore. Danke schön.